0: mm -hmm.
1: Okay, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral Cook Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Con el objetivo de tratar temas de interés común para toda nuestra audiencia, traemos siempre invitados especiales con los cuales tendremos una conversación que ayudará mucho a conocer sobre... Buenas prácticas para tu vida saludable y también para tener una vida plena, una excelente calidad de vida con el consejo que puedan traer todos nuestros especialistas. Como siempre, saludamos a todo el equipo que está detrás de este programa Vivir en Paz. Estamos bajo la dirección de Walter Hernández. En el máster de sonido está nuestra querida Loud Frequency. Y hoy aquí, que nos acompaña en la mesa de trabajo, este, una chica que hoy se está estrenando acá con nosotros, nuestra querida Annie, psicóloga del centro. ¿Cómo estás, Annie? Bienvenida a Vivir en Paz.
2: Hola Alex, muy bien, muy feliz de estar acompañándolos en este nuestro programa Vivir en Paz y un saludo le envío a todos los oyentes de Bocaribe Radio y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy.
1: Bueno, eh, también eh, recordarles que le mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan eh, por nuestra vía streaming www.bocaribe.net ahí también a todas las personas que nos escuchan a nivel nacional e internacional en este día tan maravilloso. Hoy que estamos acá en una tarde, como diría, una tarde veraniega de mi barrio, como diría aquel viejo vallenato, estamos para hablar de un tema muy interesante, Ani, y este tema eh, lo hemos tocado en algunas ocasiones acá en el programa, pero nuevamente lo traemos porque es importante todo el tema de las pautas de crianza. Eh, estamos en un mundo contemporáneo donde toda la era digital, la pandemia nos ha, ha cambiado mucho los comportamientos A veces los papás no tienen herramientas de pronto de cómo castigar a un hijo O saber qué es lo que está pasando con su hijo, por qué se está portando así Y estamos hablando no solo de los niños sino también de los adolescentes ¿Cómo un papá en estos momentos puede tener las herramientas necesarias para poder orientar de una manera adecuada a su hijo? Porque ahora en estos momentos también los hijos quieren ser los papás de los padres. Entonces, el, el, el hijo quiere enseñar al papá cómo es que se tiene que criar y, y ya no respetan. Y con toda esta tecnología y un mundo lleno de conocimiento, donde los hijos le enseñan a los papás muchas cosas, ya los papás a veces también están perdiendo ese rol de autoridad frente a los hijos. El hijo lo coge y lo desarma. Le dice: No, papi, eso no es así. Mira, entra aquí, ta, 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 ta. ta. Entonces, ¿dónde está ese ideal que tenía el hijo del padre, donde el padre era el que lo sabía todo? En mi época yo no sabía nada, todo lo sabía mi papá y mi mamá. Pero ahora en este mundo de información, en un mundo, eh, una época contemporánea donde eh, el internet, incluso esta pandemia ha cambiado muchas las relaciones eh, entre padres e hijos, creo que un tema interesante serían las pautas de crianza. ¿Qué opinas tú sobre ese tema?
2: Sí, Alex, este es un tema muy controversial y del que muchos dicen tener conocimiento, ya sean los padres de familia, los docentes, los cuidadores, hasta los abuelos, y entre otras cosas se puede decir que ellos son los protagonistas de este tema. Para entender hoy esto y un poco más, tenemos un invitado muy especial, alguien experto que nos va a instruir mucho.
1: Claro que sí. Una persona obviamente con todas las características, porque es que estos temas también entran. ¿Quiénes son los que crían a los hijos? Porque los papás a veces están trabajando y dejan a los hijos con una niñera o con la abuela. Entonces la abuela que ya crió, cría a su manera. No es lo mismo la crianza de la abuela que de la tía, que de la niñera, que de la de mamá, que del papá. Todo eso también nos da unos nuevos modelos de crianza. Antes de comenzar nuestro programa, pues iniciemos con la frase de que tenemos dos frases del día. Verani, ¿cuál frase nos traes tú que yo tengo aquí la mía?
2: Ok. Si usted quiere que sus hijos tengan los pies sobre la tierra, colóquele algunas responsabilidades sobre los hombros.
1: Oiga, interesante. ¿Usted qué opina de esa, de esa frase que usted acaba de decir?
2: Pues realmente eh, se, le he escuchado a, muchas, a muchos padres, a muchos tíos de mi familia o del barrio, Decir que esto es efectivo, que cuando se le colocan responsabilidades a los hijos, pues ellos aprenden como tal a entender que tienen que ganarse las cosas en la vida, que no todo es fácil y realmente ellos caen en lo que, a entender cuál es la vida diaria, que cuál es la realidad que se está viviendo, que no todo se les da.
1: Sí, hay que también eh, enseñar a los hijos que deben adquirir responsabilidades en todo este proceso. Aquí tengo yo otra frase, de la segunda frase del día de hoy que dice Solamente dos, lega, dos legados duraderos podemos aspirar a dejar a nuestros hijos. Uno, raíces y el otro, alas. O sea, ¿cómo será que los papás son los que le dan esas raíces a los hijos? Pero también le tienen que dar la posibilidad, no de que se queden ahí estancados, sembrados, sino que también puedan volar. Me parece que, que son unas frases muy pertinentes para, para el día de hoy referente a, a este tema de pautas de crianza que es un tema muy controversial porque cada uno, eh, cada padre pues adopta su modelo de crianza de acuerdo a cómo también él fue criado. Entonces es. en ese en ese proceso de, de, de crianza, de, de estar eh, aprendiendo, de, 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 de que muchas veces uno habla con los padres y dice que no hay un curso en el SENA para ser papá de pronto algunas escuelas de padres que hacen en los colegios pero a veces se quedan muy cortas frente a toda la inmensa responsabilidad que es tener un hijo incluso desde el vientre desde cuando ya el niño está en la barriga y todo ese proceso que lleva igual eh, este programa va a estar dedicado a, a que los padres puedan aprender para que también puedan este, tener esas herramientas que le puedan servir en este proceso ¿qué dato tenemos sobre las pautas de crianza? estimada Anne?
2: Bueno, sobre los datos tenemos o hemos encontrado que los antecedentes como tal en cuanto a las investigaciones sobre este tema son internacionales. Realmente en Colombia no se han realizado muchos y los que están son en el interior del país, ya sea en Bogotá o en Medellín y tanto en la costa como en la parte del Sucre no hay muchos estudios hasta el momento.
1: Ok, bueno, fíjese, aquí dice que la mayoría de los estudios relacionados con estilos de crianza con algunas variables relevantes en el proceso de crecimiento de los niños, tales como conducta psicosocial y habilidades, pero ninguno tiene en cuenta analizar la relación que existe entre los estilos de crianza y la presencia de problemas psicológicos, por ejemplo. O sea, ¿qué relación hay entre los estilos de crianza y los problemas psicológicos que pueden tener los padres? Ahora un estudio sobre el desempeño de habilidades sociales en los niños de 2 y 3 años y su relación con los estilos de interacción parental. Se concluyó que el estilo de crianza autoritario y permisivo se asocian a bajos niveles de habilidades sociales, mientras que el estilo equilibrado, o sea, el democrático, propicia la representación de repertorio conversacional de interés, soluciones de problemas y asertividad. O sea, que a veces incluso cuando somos muy agresivos con los, con los niños, muy autoritarios, entonces también no es tanto. Yo recuerdo que, que me decía este mi mamá, los hijos son como una cometa. A veces hay que soltarlos un poquito, pero luego cobrarle para que no se te vayan. Ni muy, muy, ni tan, tan. Esta es una metáfora de las cometas. Que que alguna vez ha volado cometa, voy a explicar, tú le, le sueltas a la cometa para que se vaya lejos y cuando le hablas de cobrar es que recoges la pita para, para otra vez traerla. Ese es cobrarle a la cometa. Bueno, ahí tenemos un dato de, también de la cultura callejera y de los juegos, que muchos de los juegos y cosas tienen que ver hoy con la pauta de crianza. Vamos con una canción, vamos a escuchar una canción y cuando regresemos vamos a hablar con nuestra invitada, una profesora investigadora de la Universidad de la Costa, quien nos acompaña hoy aquí en este tu programa Vivir en Paz. <risa> Hey, esa Latina, está rica. I wanna find me a chica que sepa vivir y que viva la vida I need a bien bonita, elegante señorita Girl, I want you when I need ya all of my life, yeah baby, let's team up I want a girl that shine like glitter, a girl that don't need no filter No real, for real, a girl that's a natural killer I wanna a girl that's a heater, caliente off the meter Yo quiero
2: chica que no me diga mentiras so they tell me that you...
1: Quiero otras y eso es To the big man, Ok, mi gente, y continuamos acá en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio. Les recuerdo a todas las personas que pueden acercarse al centro si necesitan alguna asesoría psicológica, alguna asesoría jurídica. De pronto su niño se está portando mal, este de pronto está rebelde o quizás de pronto está un poco retraído o usted se siente que de pronto está... De, con preocupaciones y necesita conversar con alguien para ver, quizás le podamos brindar una asesoría psicológica que lo podría orientar a usted mucho. Además, también si tiene de pronto algún problema con servicio público, una herencia, eh, alguna cuestión con la EPS de salud. Eh, también tenemos el consultorio jurídico, el cual brinda asesorías psicológicas. Ani, ¿qué valor tienen las asesorías psicológicas y jurídicas en la universidad y en el centro de atención?
2: Ningún valor, todo es gratis.
1: Gratis, cero peso así que usted puede acercarse en cualquier momento. Bueno, y acá tenemos nada más y nada menos en el día de hoy este una compañera de la universidad, profesora del programa de psicología, es también eh, la editora, me, me corrí ahora, la editora de la revista científica de la universidad, se encarga de dirigir eso, es psicóloga, eh, además de ser psicóloga es filósofa, psicóloga y filósofa. Y tiene una maestría también en psicología clínica con un enfoque psicoanalítico, fue coordinadora eh, durante algunos años mientras estuvo viva de la especialización en psicoterapia infantil, o sea que maneja muy bien el tema de los infantes eh, y bueno hoy está aquí con nosotros nuestra querida Paola Martínez, bienvenida Paola a este tu programa Vivir en Paz.
3: Buenas tardes, Alex. Muchas gracias por invitarme.
1: No, pues como siempre muy agradecido por poder contar con tu presencia. Paola, cuéntanos un poquito eh, este, sobre ti, eh, de lo que estás desempeñando o haciendo ahora como psicóloga. ¿Qué experiencia has tenido?
3: Bueno, eh, yo en estos momentos me desempeño como coordinadora editorial de una revista en la universidad. Es como el cargo en estos momentos más me ocupa tiempo. Eh, es como lo que uno diría eh, detrás de cámaras de la investigación. Todo lo que tiene que ver con la revisión de las normas. Eh, de cierta manera entender cómo tiene que presentarse un artículo para poder ser publicado. También tengo algunas horas de clase. Siempre la docencia me ha gustado mucho. Eh, ese contacto con el estudiante ahora que volvimos eh, a la universidad a dar nuestras clases presenciales. Eh, volver a tener ese contacto con el estudiante ha sido muy bueno y ha sido algo que me ha gustado en este año.
1: Paola, atiendes también consulta particular y todo eso, ¿cierto?
3: Sí, yo también me dedico a la consulta privada en estos momentos. Eh, lo estoy haciendo en un consultorio y es, es a lo que menos le dedico tiempo, digamos, por, por mi contrato como tiempo completo. Siempre la docencia le toma a uno varias horas al día, pero... Eh, me gusta la... ¿Cuánto
1: llevas ya ejerciendo la psicología, Paola?
3: Bueno, yo estoy ejerciendo hace más o menos unos 10 años Y la consulta privada probablemente hace unos 5 años también la estoy ejerciendo
1: okay, Tenemos acá una profesora Bueno, y ustedes porque no la pueden ver, pero es muy joven, muy hermosa La verdad es una de, la, de las más bonitas de la, de la facultad de psicología, de las profesoras Acá le mandamos el piropaso también enseguida mm. Pero... Hoy no estamos en un reinado de belleza, si no se lo ganara, sino que estamos es en una situación donde vamos a hablar sobre lo, las crianzas, las pautas de crianza, eh, asociados pues a todos estos temas que hemos venido trabajando en eh, aquí en los programas, y entendiendo que estamos en una nueva normalidad, una nueva pandemia, o sea, muchas cosas que han pasado y que de pronto puede afectar la forma en cómo los padres ven la crianza o cómo los niños están notando eso. ¿Qué podemos hablar de las pautas de crianza, Pau?
3: Bueno, lo que tú dijiste al inicio del programa es muy importante. En estos momentos nos encontramos eh, con una dificultad a la hora eh, de criar a nuestros hijos porque la tecnología hace que eh, los más jóvenes sean los que tienen el conocimiento tecnológico y en cambio, eh, ya los mayores nos estamos quedando un poco rezagados. Y lo que antes era importante o podía ser un gran consejo eh, en la contemporaneidad ya no funciona así. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo cuando estaba recién egresada de la universidad y mi mamá me decía que fuera de lugar en lugar a llevar las hojas de vida. Yo tenía que decir, mami, ¿es que eso ahora se manda por internet. Y mamá no me entendía porque en la época de ella para conseguir trabajo uno iba con la hojita de vida impresa aquí debajo del brazo y e iba entregando las hojas de vida. Eh, y me dice, ¿y por qué no vas allá y preguntas? Y yo decía, mami, es que ahora te mandan la respuesta por correo. Uno no tiene que ya preguntar nada. Entonces es difícil para un padre a veces dar cuenta que ese hijo puede saber más que uno. Eh, pero eso no quiere decir que uno como padre no tenga que decir o, o no tenga, digamos, que enseñar. Y es importante que uno eh, esté al tanto de las nuevas tecnologías. Y además de eso, es importante que uno sepa que hay algo de lo que uno sí puede enseñar. Y es eh, la experiencia que tú has tenido. Porque uno como padre, al fin y al cabo, tiene muchos más años. Eh, que los hijos, ha vivido cosas que los hijos no han vivido y es eso lo que uno puede enseñar
1: Pau eh, eh, eso que, que, que yo pienso que das en el clavo con eso porque una cosa es el conocimiento miren, voy a decir esta esta frase para que lo tengan en cuenta y lo, y lo graben para el Facebook aquí estábamos con Laura que estaba haciendo una, unas tomas y es que siempre me decía, yo decía ¿cuál sería la diferencia entre la inteligencia este, y la sabiduría, la inteligencia, eh, la, la, la sabiduría y el y digamos por ejemplo el conocimiento, entonces uno podría decir que la inteligencia es la habilidad que tenemos para poder hacer ciertas cosas, uh -huh. esa es la inteligencia, una habilidad que nosotros tenemos, el conocimiento es aquello que adquirimos a través de procesos de aprendizaje donde estudiamos y nos preparamos por ejemplo tiene conocimiento en literatura tiene conocimiento en, en arquitectura y la inteligencia ya es saber hacer eso como ese conocimiento lo puedo llevar a cabo pero la sabiduría es la combinación entre ese conocimiento y esa inteligencia pero que más allá está asociado a un tema que es la experiencia porque la experiencia es la que te enseña que aunque sepas esto, si lo pruebas en tal lado puede que funcione o puede que no. Y hay muchos jóvenes que tienen el conocimiento, pero no tienen esa experiencia que es la que te da la sabiduría. Un viejo refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, Pau, en esto eh, que estamos hablando, los padres dentro de su experiencia eh, empiezan a colocar ciertas normas a los hijos y ahí es donde empiezan como a chocar un poco más en la adolescencia, pero también ahora con los pequeñitos que, que dicen, si no, mami, yo, yo quiero hacer esto, ¿por qué no, no me deja? ¿Qué podemos hacer en esos casos o cómo sería una estrategia de colocar normas y todo esto?
3: Muy bien. Bueno, lo que yo me he encontrado, eh, digamos, en, en la consulta privada, cuando yo atiendo a algunos niños, eh, es que la mayoría... Eh, a veces llegan a consulta no porque realmente tengan un trastorno sino porque eh, realmente eh, hay una dificultad en las pautas de crianza ¿qué es lo que debe tener un padre que por lo general los hijos no tienen? paciencia eso es muy importante ¿qué me he encontrado yo hoy en día? me he encontrado que muchas veces esos padres eh, no tienen paciencia entonces me dicen no doctora es que eh, mi hijo no me hace caso, yo le he dicho, yo le digo que el computador lo tiene que usar hasta las 10 de la noche y me levanto a las 2 de la mañana y todavía estaba con el computador prendido o en el celular y yo le digo, bueno, ¿y usted qué ha hecho? no, yo le apagué el computador dos veces, pero en la medida en que a la tercera no me hizo caso, yo lo dejé así, eso es un padre que se ha rendido, un padre que, que se le ha acabado la paciencia y yo le digo, bueno, si usted tiene que levantarse 20 veces, a apagarle el computador a su hijo, hágalo usted es el mayor, usted no se puede cansar primero, el que tiene la paciencia es usted, el que tiene la experiencia es usted, el, el niño es el que se va a cansar, a la onceava que usted se pare, él va a apagar el computador porque ya se va a cansar de darse cuenta que usted es, eh, no se ha aburrido y se va a seguir parando en la noche a apagarle el computador, pero qué pasa, que el niño se da cuenta que el papá a las dos o tres veces se cansa y comienza la manipulación. Entonces comienzan los padres, es que mi hijo es un manipulador, claro, eh, los niños manipulan, los niños comienzan a, a darse cuenta que los padres se cansan, que se hacen una pataleta, reciben el dulce, que si eh, hacen las cosas repetidas veces hay un momento donde ya el padre no le presta atención y se dan cuenta que no hay consecuencias de los actos. Y nosotros como padres tenemos que demostrar a los hijos, y creo que eso es como lo más importante que hoy en día un padre puede enseñar, y es que todo acto tiene una consecuencia. Probablemente eh, tener el computador prendido hasta las 2 de la mañana no genera una consecuencia para ti en la casa, pero cuando tú salgas a trabajar y no le hagas caso al jefe, oye, eso te va a costar el despido. Si yo no sé relacionarme con mis compañeros eso me va a costar probablemente quedarme sin amigos, sin un grupo de pares con quien estar, eso es lo que el padre tiene que enseñar, tal vez el papá no sepa de tecnología, tal vez el papá no sepa eh, de las aplicaciones del celular, del último TikTok, pero sí sabe cuáles son las consecuencias que pueden tener ciertos actos que tú puedes cometer.
1: Sí, eh, claro, hay que hay que, hay que que empezar a tener disciplina Y es que eso es lo que pasa Los papás como que ya, ay bueno, ya es que se peló ya Y después, ese que no apaga el celular eh, Que no apaga el celular a la hora Que no come en la mesa como se lo dicen Ya el papá se cansa Es el niño que después en el colegio Hace cosas, le pega a los compañeros No le hace caso a los profesores Y ahí después que ya se me salió de las manos Que tú dejaste que se te saliera de las manos Vamos con unas preguntas de la comunidad Vamos con una pregunta de la comunidad en esta sesión que se llama La Gente Pregunta. La Gente Pregunta. ¿Cuál es el aspecto en la crianza que hacen que tantos niños en estos barrios vulnerables se pierdan? ¿Cuál es el aspecto en la crianza que hacen que tantos niños en estos barrios vulnerables se
0: pierdan?
1: La pregunta que alcanzamos a escuchar es ¿Cuál es la que hace que en estos barrios las condiciones vulnerables es que los niños se pierdan? Me imagino que cuando dice que se pierden es que se pierdan en la droga que se pierdan en, en las pandillas, en algo en algo creo que eso es lo que, lo que, lo que entiendo
3: Bueno eh, Alex, a mí me gustó mucho lo que tú dijiste ahora de la disciplina Yo pienso que eh, una de las cosas que un padre debe enseñar a sus hijos es la disciplina La disciplina suele ser visto como algo aburrido eh, A mí en el colegio también me lo enseñaron de una forma aburrida Y de cierta manera mis padres también me lo mostraron Que, 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 que es disciplinado, es el bobito, eh, que todo el mundo se la monta pero últimamente yo escuché uno, un nuevo concepto de disciplina. Y es que la disciplina es lo que te permite ser libre. Eso es bien extraño porque la disciplina son un conjunto como de normas que uno tiene que seguir y parecía que fuera todo menos libertad. Entonces, eh, ese padre tiene que decirle a ese hijo que hay que ser disciplinado. Tú quieres ser una persona delgada fuerte para ser el muchacho más pinta del barrio come saludable hace ejercicio la disciplina en digamos tus hábitos alimenticios y tu rutina de ejercicio es lo que te va a dar la libertad de tener ese cuerpo que quieres tú quieres ser alguien eh, que tenga digamos esa chispa para conquistar a la muchacha más bonita del barrio sé disciplinado sé una persona bien arreglada, pintosa y mejor de la clase y que más estudia para que logres entonces impresionar a esa muchacha. La disciplina conmigo mismo es lo que después me va a dar la libertad de hacer lo que yo quiera hacer en ese mundo. Si yo soy un muchacho que me dejo ir eh, por la pandilla, que me dejo ir por la droga, eso no me va a dar libertad porque la droga me va a hacer esclavo de una sustancia, una sustancia que al final me va a hacer daño. Eh, la pandilla me va a llevar después a, a sufrir unas consecuencias, por ejemplo a quedar preso, a después de verle mucho dinero a una persona muy mala y probablemente eh, me va a costar la vida porque nosotros sabemos los errores dentro de una pandilla como se pagan entonces si tú realmente quieres ser alguien libre, alguien que pueda darse el lujo de decir yo hago lo que yo quiera tienes que ser disciplinado porque solo eh, con que tú mismo te coloques normas, tú mismo adquieras unos muy buenos hábitos, eso te hará en un futuro ser esa persona que quieres, una persona con dinero, una persona con la casa más bonita del barrio, con la muchachita bonita que nadie se ha podido conquistar, y eso lo logras siendo disciplinado, y eso es algo que un padre le tiene que enseñar a su hijo, que la disciplina no es algo que te imponga a otro, la disciplina es algo que te impones tú mismo,
1: Fíjate qué concepto tan chévere de, de, de disciplina. Vamos con la otra pregunta que tenemos acá de lo que la gente pregunta. ¿Por qué juzgan la manera como los padres cuidaban a sus hijos en la antigüedad si fueran efectivos? Colócala otra vez para ver qué. qué, qué. ¿Por qué la manera como los padres cuidaban a sus hijos en la antigüedad si fueran efectivos.
2: Él dice que ¿por qué juzgan la manera como los padres criaron a sus hijos en la antigüedad si fue efectiva?
3: Esa pregunta es muy importante y eso es un mito que yo, eh, con todo el respeto, me voy a, a dar la libertad de, de desmentir aquí en este espacio. Eh, se tiene como una idea de que la forma como se crió antes, que era como dice uno, la letra con sangre entra a punta de correa, que la psicóloga era la correa, uno dice, no, esa forma de crianza es, funciona porque mi, mis hijos eh, están bien, ¿cierto? O sea, los que en estos momentos tendrían entonces 40, 30 y pico, que sus hijos ahora tienen 10, 11, ¿cierto? Sin embargo, nadie nos ha dicho que esa forma de crianza tan restrictiva es la que ha generado estos padres que hoy tienen 30, 40, que son padres temerosos, que son padres que no saben cómo hablarle a sus hijos, que son padres permisivos, que sus hijos se le han salido de las manos. Entonces habría que hacerse esa pregunta. Si la forma de crianza de los que hoy tienen 60 años fue tan efectiva, ¿por qué entonces eh, ese hijo que tú tienes, que ahora tiene 40 años, no ha podido eh, criar bien, no ha podido ser buen padre, no ha podido ser buena madre? Hay que desmentir esa idea que el golpe y la poca libertad que se le daba al niño en esa época era algo bueno. Y uno preguntaba, pero mami, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Porque yo lo digo, porque se me da la gana. Y hay que entender entonces que ser tan restrictivo es malo y ha creado a este padre temeroso, pero que ser tan permisivo también es malo y es lo que ha creado entonces estos hijos que se nos salen de las manos.
1: Bueno, fíjate tú, muy interesante lo que dice Pau y a mí sí me gustaría también aportar a, a esta a esta, a esta respuesta un poco de que eso en realidad también, o sea, si fue tan bueno porque estamos tan mal ahora, ¿verdad? Es como una pregunta que, que diga. Y recuerdo un meme que está de moda o una frase que está de moda que dice que este eran er, los niños respetaban, pero ¿a qué costo? Mm, como dicen, hoy es lunes, pero ¿a qué costo? Los niños respetaban y estaban callados, pero ¿a qué costo? Al costo, si tú lo analizas bien, de muchos jóvenes, ahora adultos, que de pronto tuvieron muchos problemas psicológicos, que no pudieron conversarlo con nadie, que son personas que como les hicieron tanto daño ahora, quieren dar mucho amor y terminan siendo muy permisivos y entonces son el polo opuesto de lo que fueron con ellos. O sea que si tú te das cuenta, entonces no fue tan bueno, porque entonces habrá que estar en esos momentos dentro del lamento de la mente o los zapatos de esos niños que vivieron en esa época, esos actos de crianza que fueron un poco drásticos, porque a su manera también era la forma como criaban en ese entonces, pero que fueron muy drásticos, con un exceso de autoridad que también pudo generar ciertas ciertas restricciones a nivel del desarrollo de la personalidad pura y libre de, de, del individuo, pero bueno, cosas que pasan aquí, eh, vamos con musiquita y enseguida regresamos con los mitos de la calle que tenemos acá para que nos los desmitifique la profe y las opiniones de la gente frente al tema de las pautas de crianza. continuamos acá en este tu programa vivir en paz pues hablando hoy con la profesora paola martínez de la universidad de la costa eh, sobre el tema de las pautas de crianza vamos a escuchar unos mitos asociados eh, a este tema de las pautas de crianza para que usted nos ayude y nos diga si son mitos o en realidad son la pura verdad entonces vamos con los mitos de la calle los mitos de la calle
2: bueno, uno de los mitos que tenemos para el día de hoy es, los gritos e insultos no dejan secuelas en los niños.
3: Los gritos y los insultos sí dejan una gran secuela en los niños. Uno debe aprender a criar a los hijos sin necesidad de insultarlos y mucho menos de hacerlos pasar vergüenza en público. Algo que se hacía mucho, eh, digamos, en la época de antes era hacer quedar mal el niño frente a sus pares y frente a otros familiares. Y decir, mira lo que hizo ahí tuyo yo ve, se montó en tal lado y e hizo tal cosa. Frente a todo el mundo, y todo el mundo se burlaba de, del niño por haber hecho la travesura.
1: Hay, hay algo, Pau, que te quiero preguntar referente a eso que me, enseguida me, me, me re, remonta a mí, a mis épocas de infancia. Donde ese 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 eso era algo como cómo lo explico era como la amenaza del padre era suficiente para que el niño no hiciera lo que tenía que hacer o sea el temperamento jugaba un papel fundamental y recuerdo y ahí es donde viene como el tema en esa, de esa época de crianza eh, los profesores de la época, bueno de mi época tenían autorización de los papás para darle chancletazo a uno y, y, y decirle, si se porta mal déle su tarjeto profe que yo no me voy a poner guapo, o sea y ese traslado también eh, y lo voy a decir a nivel personal que uno hacía de los padres a los profesores yo recuerdo que muchas veces a mi profesora que era directora de grupo en primaria le dije mami varias veces ese cambio de figura y ese también va al cambio de figura de autoridad y esa relación que hay entre esas dos mujeres o entre esos padres que son los profesores y los, y, los, y los padres de familia, de que muy poco ya se ve eso, pero yo recuerdo que decían, usted dele duro cuando haga eso que, que yo respondo, no se preocupe por eso, y, y lo hacían, y lo hacían en esa época.
3: Lo que pasa es que cuando al niño se le insulta y se le golpea, él aprende a hacer caso para evitar el castigo, pero no ha aprendido por qué debe hacer las cosas. No es lo mismo que yo diga, yo no voy a a volarme de clase, porque volarme de clase implica perder el examen, implica no aprender la lección, implica que me va a tocar hacer recuperación y todos mis amigos en noviembre van a estar libres, van a estar jugando, yo voy a estar aquí en diciembre haciendo recuperación en el colegio. No es lo mismo que el niño vea las cosas de esa manera que diga, no, yo voy a entrar a clase porque si no me pega mi mamá, me pega el profesor, me regañan, me dan con la regla. Yo estuve en un colegio de monjas, a mí me dieron reglazo. Sí,
1: yo me ponía pestañita en los brazos para que no me dolieran los reglazos. Buena regla que me me dio. Sí, sí, es verdad.
3: Entonces, así es que uno tiene que enseñar a los hijos. No decirle, haz caso, porque yo lo digo, haz caso si no te pego, sino tienes que hacer esto, porque si no haces esto, la consecuencia es esta. Y tú tienes que... Pagar esa consecuencia ¿Qué pasa hoy en día? Aquí viene la mamá Y va al colegio va a decir Ay, profe, pero no lo deje Es La mamá es la que viene Y, y responde al taller de recuperación Le pagan al primo que ya está en la universidad Para que haga el taller en la recuperación Y hay pelado rumbeando en el prom eh, Le compran los zapatos de, de diciembre La pinta de 24 No hay consecuencia Y eso es un problema
1: Sí, no, y antes que se unían los profesores y los padres para pa corregir al pelado, estoy hablando en términos generales, fíjate tú, ahora los papás son sinvergüenza, entonces también son acólitos de, del mal comportamiento de los hijos. ¿Qué podríamos decir? O sea, ¿por qué también los papás en estos momentos se habla y, y en esto soy un poco, o sea, voy a, soy un poco ignorante, pero se habla como de la generación Z, la generación Y, que es la generación de los millennials la, y que hay una esta es la generación de cristal, la que cualquier cosa que le digas al niño algo ya lo trauma ya ya no sé qué, o sea, como también diciendo de que hasta dónde puede la pregunta va así, hasta dónde puede llegar el límite de la de, de la autoridad, de la disciplina con el de también darle el espacio para el libre desarrollo de la personalidad de los chicos.
3: Bueno, primero vamos a desmitificar un poco esto de, digamos, de las diferentes generaciones. Desde la época de Aristóteles se hablaba de que la juventud estaba perdida. Hay registros que, eh, pues, en ese momento se escribían las cortezas de los árboles ese tipo de mensajes, así como hoy en día uno ve mensajes en las calles de Universidad Atlántico Vive o cosas así. Eh, en ese momento escribían en las cortezas de los árboles La juventud se está perdiendo qué tal cosa, entonces Esa idea de, del adulto mayor Que siente que ese joven es frágil Es débil, no es de hoy Es de hace muchísimos años Y todos Cuando vamos llegando a cierta edad Obviamente sentimos que el que viene más abajo No sabe Como dice y dicho, al cura se lo olvida Cuando fue sacristán. Entonces Eh uno debe entender que la disciplina debe cambiar en la medida en que van pasando los años. En los primeros cinco años de vida, eh, esa disciplina puede ser un poco más de castigo. Eh, como por ejemplo, si no haces esto, no te dejo ver televisión, no te permito tal cosa. Eh, la sillita de pensar, que es un método que yo recomiendo mucho desde la, desde la psicoterapia y es de que si un niño hace algo malo, que ya tú le habías informado que no lo debía hacer, lo sientas en una silla, tantos minutos como años tenga. Es decir, si tiene dos años, lo sientas dos minutos. Para uno que ya está viejo, uno dice, oye, pero dos minutos no es nada, pero ten dos años y siéntete ahí para ver lo horrible que es estar sentado dos minutos sin hacer nada. Entonces, eso funciona. Eh, cuando ya el niño tiene eh, más o menos seis, siete, ocho años, va aprendiendo poco a poco que hay unas consecuencias de los actos Todavía se puede utilizar el castigo De retirar cosas que te gusten Como no ves televisión, no juegas con tus amigos Aquí entonces ya la cosa cambia Porque al niño le gusta estar con sus pares Con sus amiguitos, entonces por ejemplo Decirle que no va a salir con los amigos Es una muy una muy buena forma de que de pronto Él se aquiete, sin embargo Siempre diciéndole a él Que tiene que entender que hay unas consecuencias De los actos, ya cuando tú tienes 6, 7, 8 años, tú entiendes Que el otro sufre entonces uno le puede decir, oye, tú le pegaste a tu hermanito y una palmada duele. ¿A ti te duele una palmada? Sí, sí me duele. Bueno, ¿por qué le pegaste a él? O sea, haciendo la referencia, no le hagas a otros lo que lo que tú sabes que es doloroso para ti. Y cuando ya está iniciando la adolescencia, 11, 12 años, ahí sí, con más razón tenemos que enseñarle a él que eh, ya es una persona que, si quiere esa independencia y si quiere esa, esa libertad que tanto está anhelando, tiene que demostrar que realmente tiene la madurez para que se la dé. Mami, que tú no me dejas salir a la fiesta. Tú no me has demostrado que, sea, que eres alguien responsable y coherente. Quieres ir a la fiesta, pero no has lavado los platos, tienes el uniforme sucio. Entonces, ¿cómo vas a querer tú un permiso o tener la libertad de hacer las cosas? de hacer tal cosa si tú no me demuestras a mí que no puedes ser responsable en las pocas tareas hogareñas que se dan. Entonces, de esa manera es que el padre tiene que ir dimensionando cómo criar a los hijos. Si yo pretendo a un muchacho de 15 años sentarlo en la sillita de pensar 15 minutos, eso no va a servir. Si yo pretendo a alguien de 15 años darle un chancletazo, eso no va a servir. Las cosas tienen que ser dependiendo la madurez psicológica del niño.
1: Oye, fíjate, Pau, quiero hacerte una pregunta antes de que ya pasemos a la sesión de, 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 la, de las opiniones de las personas y es la siguiente, te voy a decir eh, como siendo, me voy a poner en el rol de padre y es que muchas veces nosotros queremos castigar a nuestro hijo, no dejarlo salir con los amigos no decirle que no va para el partido de fútbol, que no va a ver televisión, que le quitamos el celular, que le quitamos el play, cualquier cosa pero entonces yo te lo digo, bueno, y no lo vas hasta las 10 de la noche. Pero esas seis horas que eran de castigo, a la media hora ya como papá, como mamá, ya me da dolor el pelado. De verlo ahí, que te, oh, pobrecito, man. Ven, papi, ya, ven, ya, ya, ya. Pero no lo hagas más. O sea, terminamos violando nuestra propia norma por ese amor que también tenemos y esas características empáticas. Pero también estamos haciendo mal porque no estamos demostrándole a él que los actos tienen consecuencias. ¿Cómo puede hacer un padre en ese tipo de situaciones para no sentir ese remordimiento de, de, del dolor que le está causando al niño? Porque ellos también son vivos. Entonces se ponen más tristes de lo que están.
3: Primero que todo, ese papá y esa mamá tienen que ponerse de acuerdo. En consulta yo me he dado cuenta que por lo general los padres no están de acuerdo en las pautas de crianza. Entonces la mamá dice que le va a quitar el celular hasta las 3 de la tarde, pero viene la abuela y entonces a la media hora le da el celular. O entonces viene el papá y el papá dice, nada de quitarle el celular, chancletazo, y va a y chancletazo. Esas personas que están encargadas de la crianza de niños se tienen que sentar y tienen que hablar y tienen que eh, aclarar cuál es el castigo para cada acto o para cada cosa. Entonces, no colgar la toalla. Después de que te bañaste, tiene como castigo eh, que te quito el celular media hora. Eso tiene que ser siempre. Y si el niño 20 veces deja tirada la toalla, 20 veces hay que quitarle el celular una hora. Lo haga la mamá, lo haga la abuela, lo haga el papá. Tiene que ser fijo. Si yo comienzo a flaquear y comienzo a decir, Ay, es que hoy me dio pesar, entonces nada más le quité el celular 10 minutos, pero hoy vine súper amargada y trajo porque el jefe me puso un montón de cosas que hacer entonces le quité el celular por 10 horas el niño comienza a confundirse y comienza entonces a darse cuenta que no hay una claridad entre el castigo y lo que él ha cometido y también si estos padres se conduelen y ellos mismos no siguen las normas que han colocado el niño se da cuenta que realmente esa consecuencia no va a venir y comienza a ser manipulador. Y dice, ah bueno, yo dejo la toalla tirada igual, ahorita mi abuela viene en 10 minutos y me da el celular.
1: Sí, oiga, excelente. Oiga, hemos tenido una buena charla aquí con nuestra querida Pau, que nos ha ayudado y nos ha ilustrado mucho en en, esto, en estos temas. Vamos a escuchar qué dice la gente, qué dice la gente eh, sobre las pautas de crianza en la calle. Oye, ayer que fue el día del reportero, ayer fue el día del reportero, o de, del periodista. Nosotros hacemos periodismo en la calle, nos vamos a los barrios... Y desde ahí, de la esencia de la comunidad, sacamos nuestras notas. Entonces vamos con esto que es lo que dice la gente.
3: Ey, lo que dice la gente. Oye, lo que dice la gente. Lo que dice la gente.
1: Sí, lo que dice la gente.
3: Escucha lo que dice la gente. En vivir
2: en paz, lo que dice la gente. Liliana, dígame usted qué piensa acerca de las pautas de crianza, cómo deberían criar a los hijos. Bueno, uno piensa que como a nosotros nos criaron, pero todos los tiempos y todas las épocas no son iguales, porque a mí me criaron y no me daban todo. Yo tengo dos hijos, yo di todo y no se portan bien, porque es la verdad que no se portan bien, entonces eso lo lleva a uno a sufrir. Y ellos se molestan cuando les llama la atención, dando todo, dando todo, uno cree que está haciendo bien y no, estamos haciendo mal en estos momentos. Hay que enseñar a nuestros hijos a que las cosas se ganan, así como nosotros también nos enseñaron nuestros padres a hacerlo gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? José Beleño. Señor José, me gustaría preguntarle eh, ¿qué opina usted acerca de la manera de criar a los hijos?
1: Bueno, la verdad es que hoy por hoy eh, la crianza de los hijos o los niños es un poco difícil eh, porque la tecnología ha quitado, por decir, muchas pautas, mucha mucho, mucha obligación, mucho liderazgo hacia, la, hacia los niños. Es, la, es mi opinión personal.
2: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Manuel
1: Cauchino.
2: Señor Manuel, le quisiera preguntar cuál es su opinión acerca de las pautas de crianza de la forma en que los padres y los abuelos están criando a los hijos.
1: No, porque yo ahora mismo soy abuelo, yo ahora mismo soy abuelo y de pronto hasta allá tengo nieto y todo. Entonces yo le digo algo de que la crianza ahora no es la misma la que me dieron mis padres como la que estamos dando ahora. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno nos ha quitado muchos, muchos derechos a los padres y se los ha dado a nuestros hijos. Ya nosotros no podemos corregir un hijo. ¿Por qué? Porque nos amenazan con el bienestar, nos amenazan con la policía, nos amenazan que yo voy a tal parte. Pero resulta y pasa que le matan a un hijo de uno que no quiere que haga alguna cosa o a un nieto de uno, le toca hacerlo uno, enterrado a uno. Pero...
2: Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Oscar Rodríguez. Señor Oscar, le pregunto, ¿qué opinión tiene usted acerca de la crianza? Eh, bueno, la parte de la, de la crianza es muy fundamental en los niños, pero hay muchos factores en el cual eh, en medio de la crianza parte, de, parte principal son los padres y, es, y la parte secundaria viene siendo la sociedad, que es muy indispensable más que todo que los padres los cuiden, pero en la sociedad no se está presentando un apoyo hacia la crianza de los
1: niños. Oye, pero fíjate, qué interesante. A mí siempre me gusta escuchar los audios de la gente porque la gente tiene su... Cada cada persona dentro de, de su estilo de, de ver la vida tiene también una, una sabiduría popular. Esto lo llamaba Paulo Freire la alfabetización concientizadora. Es un modelo de educación popular donde la gente también expresa. Uno diría, fíjate tú... Eh, a veces contradicciones, a veces ideas muy, muy coherentes y esas como por ejemplo, el Estado te, te, te quita unas cosas pero no te cuida de otras. Como en el caso del señor que hablaba de que no podemos criar a nuestros hijos para educarlos que no hagan cosas malas, pero entonces si lo matan el Estado no nos responde. Por dar un ejemplo, la pregunta que yo me hago es por qué una mamá se rinde cuando el hijo no le hace caso. O sea, ¿qué modelo está utilizando para criar a su hijo en el que dice, no, pero ellos no hacen caso, así uno les dé todo? Fíjate que ella misma dice, es que darle todo tampoco es la solución. Ahí como son, son ciertas eh, cosas que uno a veces no comprende, como la, la mamá que dice que los hijos son malcriados, y el hijo le contesta y le dice, pero tú eres la que me está criando. Entonces, ¿por qué me dicen malcriado? ya para ir haciendo el cierre de nuestro programa quisiera que nuestra invitada eh, Paola nos pudiera dar a los padres eh, dos desde dos, desde dos perspectivas, por ejemplo tips para la crianza de los niños, infantes hasta los 12 años y tips para adolescentes
3: bueno a mí también me llamó la atención mucho lo que dijeron las opiniones de varias de las personas primero que todo eh, no se puede dar todo. Lo que dijo esta señora es muy cierto. A veces dar todo eh, no hace que tus hijos sean agradecidos. Uno tiene que eh, mostrarle a los hijos que cuánto valen las cosas y que eso no viene de gratis y que hay que agradecer eh, por haber recibido, digamos, los servicios que este padre te está dando que en muchas ocasiones, eh, digamos, los abuelos no lo brindaban. Entonces, ¿cuáles son los tips que yo doy? Eh, en esos niños, digamos, como, eh, sí, como de 3, 4 años hasta los 10, se puede utilizar el castigo en el cual yo retiro las cosas. Porque todavía hay una dificultad de pronto para entender causas y consecuencias, eso es un, una idea un poco más compleja. También se puede un poco utilizar eh, el conversar con él y demostrarle que las cosas que él hace pueden ser dolorosas para los otros. Como les digo, ya un niño a esa edad entiende que golpear duele y que si él pues vino y golpeó al primito, eh, a ese primito le duele porque si a él lo golpearían, ahí no le gustara. Entonces se puede como utilizar ese, ese tipo de métodos, los más chiquiticos, como ya te dije, la silla para pensar. Porque todavía no hay ni siquiera una posibilidad de entender que al otro le duele o algo así. Con los adolescentes, eh, lo que hay que dar es responsabilidad entonces decir ok tú quieres tener esta libertad o la posibilidad de hacer tal cosa tú tienes que eh, en la casa ayudarme con tales y tales cosas hay que darle responsabilidad a los hijos tú quieres una mascota quieres un perrito bueno ese perrito hay que pasearlo ese perrito hay que recogerle el popó ese perrito hay que mandarlo a bañar ese perrito si le puede caer una garrapata ¿quién se la va a sacar? no que a mí me da asco la garrapata bueno entonces no hay perro. Eso es lo que hay que mostrar a los hijos. Eh, que hay unas consecuencias, que la libertad implica también responsabilidad. Entonces, hay veces que esos adolescentes quieren ir a la fiesta, quieren plata para, para rumbear, pero no quieren ayudarme, no quieren ayudar. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, eh, aquí se contrata, por ejemplo, a la muchacha tres veces a la semana, vamos a contratarla dos, porque con esa plata es que tú vas a salir a rumbear, gánate eso, esos 20 mil pesos, haz tú el aseo ese día. No que nosotros solemos pedir comida en la calle, compramos pan en la panadería, bueno, haz el almuerzo tú, para que entonces esa sea la plata con la que tú te puedas comprar la pinta que tú quieres. O sea, hay que dar opciones, hay que ser una persona que genere el diálogo y decir, tú quieres esto, bueno, eso implica dinero, eso implica tiempo, y tú tienes que ayudarme para que eso que tú quieres se dé. Ese tipo de... De diálogo se puede dar Con el adolescente, con el niño pequeño No, porque todavía puede que no entienda Muy bien el dinero, que las cosas Tienen un valor Que es trabajar, o sea, hay niños pequeños Que 6 años 7 años de eso no lo logran entender Entonces toca pues todavía no es De quitarle algo que, que A él le gusta, pero obviamente un adolescente Ya eso no funciona y lo que hay que hacer Es generar el diálogo y que él entienda Que la vida implica Responsabilidad
1: Ok, bueno fíjate tú Pau, muchas gracias por esta valiosa información que nos has este, compartido en el día de hoy, eh, creo que ha sido un programa muy, muy bonito el que hemos escuchado, quedas pendiente este año en volver otra vez acá para conversar con nosotros, ya sabemos que este semestre está disponible los jueves, entonces ahí te tengo ahí como para, para poder aprovechar. Y bueno, ya decirle a nuestros oyentes que hasta aquí llegamos, no antes sin mandar nuestra tanda de saludos. ¿A quién va a mandar saludos usted, Ani?
2: Primeramente a todos los oyentes fieles de Bocaribe Radio y a todas las, las personas del barrio La Paz que han... Eh, transmitido el mensaje de que tenemos un centro de atención donde ofrecemos lo que son
1: saluda a su novio, a su mamá, que está por aquí <ríe> en la manga, que hay, 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 hay de la manga.
2: Bueno, saludos a mi mamá, a mi familia. <ríe>
1: <ríe> Oiga, ¿a usted qué le manda saludos, Pau?
3: Yo le quiero mandar un saludo a mis padres, eh, bueno, que gracias a ellos yo soy la psicóloga que hoy soy. Y también, pues quiero mandarle un saludo a todas las personas que hicieron sus preguntas y que dieron sus opiniones para que este programa de hoy fuera tan bonito.
1: Sí, la verdad es que me gusta mucho y creo que esa es una de las mejores sesiones donde le damos la participación a la gente. Eh, bueno, hasta aquí llegamos con este programa Vivir en Paz. Nos vemos en una nueva misión el próximo jueves a las 3 de la tarde. Eh, espero que estén ahí sintonizados y ya saben. Eh, hagan bien y no miren a quién. Nos vemos el próximo jueves a las 3 en otra emisión de este tu programa Vivir en Paz.
0: Oh, you